0: Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para sua empresa a um clique de distância. Jpro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.infopara-pro e conheça mais.
1: Olá, boa, boa tarde a todos. Hoje teremos um webinar sobre ICMS na base de cálculo do PIS da Cofins. O que está em jogo? Meu nome é Bárbara Mengado, eu sou editora de tributos aqui do J e vou apresentar para vocês os nossos ilustres participantes de hoje, já agradecendo de antemão todos que toparam participar desse debate. É, teremos hoje com a gente Isabel de Abreu Machado Dezzi, professora da UFMG e sócia do escritório Sacha Camom, Isabel Dezzi, consultores e advogados. Cristiane Romano, sócia da área tributária do Machado Meier, advogados. Luiz Eduardo Schueiro, professor da USP, vice-presidente do IPDT e sócio do Lacaz Martins Pereira Neto, Gurevich e Schueiro, advogados. E Leonardo Alvim, procurador da Fazenda Nacional e professor do INSPER. Bom, a todos, novamente, muitíssimo obrigada. Ah, perdão, esqueci de apresentar a Flávia Maia, repórter de tributos do Jota, que hoje vai fazer a mediação aqui comigo. Então, novamente, muito obrigada a todos. Vou começar já com uma pergunta um pouco mais ampla, pegando de empréstimo o título desse webinar. Temos, possivelmente, pautado para a semana que vem, a que é chamada a tese do século, o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O que está em jogo nesse julgamento? O debate vai além da questão tributária? E, bom, gostaria de chamar primeiro a doutora Cristiane Romano para iniciar os debates. Doutora, a senhora está sem som.
2: <risos> boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Bárbara e Flávia. É, boa tarde ao doutor Leonardo, doutora Misabel, doutor choeri uh, e a todos que nos ouvem. É, eu, eu, conversando aqui um pouquinho antes, é, é, nós é, é, combinamos que eu falaria um pouquinho é, de, de todo o histórico dessa, dessa disputa no, no Supremo Tribunal Federal, de forma, vou falar de forma rápida, resumir 22 anos de forma rápida, né, tentar resumir 22 anos em dois, três minutos, que este é o tempo em que este tema está em discussão no Supremo Tribunal Federal, para depois... É, é, acho que aí o debate é, 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 flui a partir daí, mas é importante essa contextualização uh, e eu, eu falo uh, uh, como, uh, uh, enfim, uh, protagonista no sentido de que uh, eu uh, atuei no Supremo, Uh, juntamente ali com o professor Roque Carrasa, que fez as sustentações orais, desde o início, quando o recurso 24785 chegou ao Supremo Tribunal Federal. Uh, isso em, em 98. Uh, e, e, e essa história acompanha a minha vida, e, e aqui é uma, uma curiosidade para todos, até eu nem comentei, professora Misabel, na outra... Na, na outra live que nós fizemos, mas quando esse, esse caso chegou, eu estava grávida no meu filho, do meu primeiro filho, que hoje tem 22 anos. E, e ao longo desse tempo, várias intercorrências no, no processo, é, eu chegava no gabinete do ministro Macorélio que foi o relator do, do, do caso 24785, e o ministro, que idade está seu filho? E aí, meu filho ia crescendo e o caso não terminava, a tese não terminava. Aí, o ministro falava assim, seu filho já está na faculdade? Eu, não, ministro, meu filho vai entrar na faculdade. Eis que agora, meu filho está terminando a faculdade de Direito. E o caso ainda não terminou. Uh, isso só para contextualizar o tempo que está durando esta discussão no Supremo. Então, é, 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 começou é, é, com o primeiro voto do ministro Marco Aurélio lá em 99. É, houve um pedido de vista do ministro Jobim uh, o, e, e assim e a composição veio mudando completamente, né? Desde lá até aqui, isso também já revela uh, 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 o fato de que Apesar da composição alterada, o entendimento se manteve, né? Enfim, voltando, o ministro Marco Aurélio dá o voto favorável, o ministro Jobim pede vista e fica alguns anos com o caso. É, o, é, poucos dias antes dele sair, ministro Jobim, ele pauta o caso e nós pedimos para é, é, renovar a sustentação oral, tendo em vista. Uh, 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 o tempo decorrido e até alteração de composição do tribunal é feito nova sustentação oral e vem aquele julgamento em 2006 né quando o caso voltou é, de 6 a 1 um, uh, ministro Sepúlveda pertence antecipa o voto dele porque dessa vez estava saindo do tribunal o ministro Sepúlveda pertence uh, pois bem Nesse, quando houve esse 6 a 1, a União, é, quando o ministro Toffoli era, era a AGU, apresenta a DC18, uh,
3: sobre o mesmo tema.
2: Em uh, favor,
3: e... doutora Cristiane, em favor dos contribuintes
2: Ah, sim, claro.
3: <risos> é, razão. é
2: que para mim é <risos> verdade. 6 a 1 em favor dos contribuintes. Então, ali, naquele momento, em 2006, o tribunal já sinalizava: é, o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ah, aí, essa ADC 18, ah, houve um pedido é, de suspensão, a, a, a AGU pede suspensão do julgamento. Ah, ah, antes da suspensão do julgamento, há uma discussão sobre devemos continuar, devemos, o tribunal deve continuar com o recurso, que já tinha a maioria, ou uh, a ADC segue o curso uh, uh, em prejuízo do, do, do recurso extraordinário. Pois bem, entendeu o Supremo, baseado nas alegações da, 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 da Fazenda, de que a ADC teria precedência ao recurso extraordinário, mesmo este recurso extraordinário, já contando com a maioria a favor do contribuinte. A partir daí, suspende-se, é, é, atendendo ao pedido da, da Fazenda, suspende-se a várias suspensões reiteradas de todos os processos sobre o tema é, no país, até a última suspensão uh, e... Uh, como é, 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 não, pode, não, não podia mais haver as, as, as suspensões, foram três sucessivas, o recurso é julgado em 2014, com uma composição já bastante diferente da 2006, e confirmado que o CMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? É, mas, neste meio tempo, a, a, a fazenda, vendo que a coisa não estava muito bem ali para o lado dela, uh, pede é, é, que seja reconhecida a repercussão geral é, no, nesse caso 574-706, que é o caso em Copa, que aí tem o, o, os embargos de declaração. Novamente, e isso se deu é, antes do, do julgamento final ali do... Do, do caso alto-americano, do 24785, nós pedimos que fosse reconhecida a repercussão geral no caso alto-americano, porque já, o tribunal já havia decidido, já havia debatido durante muito tempo, e mesmo assim, acatando os argumentos da Fazenda, o tribunal entendeu que deveria julgar a tese em repercussão geral em outro recurso. Então, esse recurso da relatoria da ministra é, Carmen Lúcia. iniciou-se o julgamento desse caso. E em 2017, confirmado, mais uma vez, com a terceira, acho que, composição diferente. Diferente, assim, alguns ministros ainda permaneciam, mas muitos já tinham mudado, já tinham saído, se aposentado, enfim. Ah decidiu-se, mais uma vez, exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Portanto, é, é, é esse o histórico, e aí vieram esses embargos de declaração. Então, esse histórico já demonstra que a questão foi discutida, rediscutida, repensada, e mais, ela não foi finalizada porque... A Fazenda sempre insistiu com ADC, com é, é, esse novo recurso com repercussão geral, é, postergando a, a, a conclusão do julgamento. E isso é muito importante quando a Fazenda agora vem pedir uma modulação. E aí eu deixo, uh, uh, acho que para pro, os demais uh, 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 aí concluírem, mas assim, é nesse ambiente. Que se pede agora uma modulação. Obrigada,
1: doutora Isabel. A senhora está no mudo também.
3: Agora sim. Vou saudar todos os presentes, as jornalistas que aqui se encontram. Bárbara e Flávia. É? Então, Isso, ao professor Chuere, a quem muito admiro, meu colega na USP, titular de direito tributário da USP, a grande advogada que acabou de nos falar, doutora Cristiane Romano, e ao querido procurador da Fazenda Nacional e professor Leonardo Alves uma alegria estar aqui discutindo um tema que já foi pacificado. Né? É, vamos mudar o noticiário, nós estamos falando de jornalistas e de jornais. O Supremo já decidiu de forma irreversível que é inconstitucional incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso é muito importante, porque foi uma discussão que a partir de 2006, quando se firmou aquela maioria naquele recurso extraordinário 240, 785, já referido pela doutora Cristiane, foi novamente posição, novamente confirmada e reconfirmada agora em julgamento quanto a este mérito irreversível no atual recurso extraordinário de repercussão geral 574706, que está em pauta. Quero lembrar ainda que em setembro de 2018, aquela ADC 18, ação declaratória de constitucionalidade, a que se referiu a doutora Cristiane, foi julgada prejudicada, porque no voto do ministro, Celso de Mello, que era o relator, diz ele, o Supremo Tribunal Federal já firmou posição contra a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, do PIS e da COFIS. Logo, essa ação declaratória de constitucionalidade se encontra prejudicada. É uma outra ação de controle objetivo, essa tal ADC-18, que pretenderia, ao contrário ver reconhecida foi proposta pela União, ver reconhecida a constitucionalidade da inclusão. Como o Supremo já tinha firmado posição no sentido da inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal julgou aquela ação objetiva prejudicada. Nós já decidimos que é inconstitucional. E por que motivo? Depois da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal nunca oscilou, porque depois da Constituição de 1988, se previu na Constituição o que? A incidência do PIS e da COFINS, contribuições para o PIS e para a COFINS, Uh, descrevendo a Constituição, é, o fato gerador e a base de cálculo, ou seja, contribuições que podem incidir, que de, podem incidir quer no faturamento, quer na receita, ou contribuições incidindo sobre a folha de pagamento das empresas, e assim por diante. Então, a partir da Constituição de 1988, se instalou uma outra discussão, que antes dela não, propriamente, não existia, era muito fraca. Antes dela, se discutia é, apenas se ICMS, correndo por dentro do tributo, era, podia ser é, deveria ser excluído do antigo fim social, depois do PIS da COFINS, é, assim como o IPI, mas se dizia o IPI Corpo Fora. Esse tipo de discussão, não mais é pertinente a essa questão. A essa, esta questão é pertinente à seguinte questão jurídica, que foi o que colocou novamente a ministra Carmen Lúcia, que é relatora deste recurso extraordinário que está em pauta. Aqui se trata de saber, disse a ministra Carmen Lúcia, se o imposto sobre operações de circulação de mercadorias e serviços é ou não pertencente ao contribuinte, ao faturamento do contribuinte ou à receita do contribuinte. Porque se entende que a contribuição deve incidir sobre um uh, faturamento e contribuição do próprio contribuinte, e não sobre meros valores que transitam pelo caixa da empresa, mas não se pertencem a ela e devem ser entregues ao fisco. Então, a, 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 o contribuinte cobra o ICMS, esse ICMS não pertence a ele, disse o Supremo, não é faturamento da empresa, não é receita da empresa. Por isso, o pisco ou segundo a Constituição, só podem incidir sobre faturamento ou receita da empresa. Não, é, não podem é, incidir sobre uma base que contém coisas de terceiros, ou seja, é, valores que devem ser repassados ao Estado. Este, essa é a questão que foi decidida e sacramentada de longa data pelo Supremo Tribunal Federal. Ao longo deste tempo, louvem-se as estratégias da fazenda. Excelente estrategista e excelente advogados. Por quê? Quando se pediu vista lá atrás, em 2006, ministro Gilmar Mendes... A Fazenda não ficou quieta. Ela ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade uhum. para obter um resultado diferente, não conseguiu. Ela é, conseguiu a suspensão dos processos, não conseguiu obstar né, a repercussão geral neste, nesse último recurso extraordinário, mas ela veio lutando ao longo dos anos, mudando-se, a composição do Supremo Tribunal Federal para reverter este entendimento. E jamais o conseguiu. Então, há pelo menos 15 anos de pensamento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade, da inclusão do ICMS na base de cálculo do PISCOFINS. O Supremo Tribunal Federal jamais mudou ou surpreendeu a União, tanto é verdade que há mais de 10 anos a União inclui, ano a ano, na lei de diretrizes orçamentárias, que ela faz chegar ao Congresso Nacional todos os anos, que é uma lei preparatória da elaboração da lei orçamentária e pela lei de responsabilidade fiscal, a, se deve ter a cautela de incluir ali o que for necessário para aumentar a receita, para criar novos tributos, para modificar a legislação tributária. E essa questão jurídica está lá incluída como passivo contingente há mais de 10 anos, e ao final agora... Né, por advertência do Tribunal de Contas, o passivo não é mais contingente, afinal de contas, é um passivo mais do que certo, né? e definitivo, não é eventual. Então, na verdade, data vene as tentativas da União, é, não se pode dizer, viu, professor Schwery, de nenhuma surpresa, por parte da Fazenda Nacional, muito pelo contrário, em relação à posição sistemática, insistente, resistente, eu vou lhes dizer monótona, da Corte Suprema, monótona no sentido de monotonia mesmo, o mesmo tom, o tempo todo, algo monótono. Então, essa tese... Acabou para a Fazenda. E toda essa história é que, tendo sido o último recurso extraordinário decidido em 2017, há quatro anos, a União continua resistindo. Como ela continua resistindo? Com o embargo de declaração a todo o tempo, a ver se reduz os efeitos da decisão. Efeitos do ponto de vista financeiro para a União, por meio de modulação de efeitos uh, no tempo, né? ou por meio de redução daquilo que se deve realmente devolver ao contribuinte ou decotar da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, nós estamos em face de um fenômeno que na minha avaliação não merece modulação, ou seja, quando algo é inconstitucional, é nulo, mas por razões de proteção da confiança, segurança jurídica, uh, inter grave interesse social, em, de, em caráter excepcional, a Corte Suprema pode modular os efeitos? Em que sentido? Ah, no tempo, ou seja, em vez de esses efeitos é, serem é, finais, desde, por exemplo, 2006, por mim, seria desde o advento da Constituição de 88. O doutor, pode ser, porque foi de lá, desde essa época, que surgiu a inconstitucionalidade, Arabola. Mas é, fixar os efeitos da decisão da corte no tempo. É lógico que há prazo, prazos prescricionais nessa matéria. Né? Então, é, a modulação de efeitos, ela é permitida em algumas leis. Né? O novo Código de Processo Civil, por exemplo, é, autoriza esta, esse diferimento desses efeitos da inconstitucionalidade no tempo, é, que seriam, quais seriam os efeitos se fossem totais? Nulidade das cobranças efetuadas pela fazenda com base na inconstitucionalidade ou o dever de a fazenda devolver aos contribuintes as suas... É, é, os pagamentos feitos em excesso a título de piscofins, por exemplo. Então, é isso, é isso que nós chamamos de efeito. E como isso pode ser para atenuar, né, ou para não desencadear uma insegurança jurídica, pode, dentro de certos limites, porque isso vem em caráter excepcional, ser modulado, né? O novo Código de Processo Civil prevê essa hipótese em caso de mudança, alteração da jurisprudência consolidada. Como acabamos de ver, este fenômeno não ocorre, não houve nenhuma alteração de jurisprudência da Corte. Se, repito, a corte, não importa como disse o ministro Schuere, que ele sempre ele discordou dessa posição do nosso Supremo Tribunal Federal, ou seja ele se fosse ministro da corte ele teria votado em favor da União mas isso está absolutamente ultrapassado no tempo e a União teve pelo menos 15 anos para se preparar para essa mudança, para honrar as suas obrigações. Se houver uma modulação forte, por exemplo, comecem os efeitos dessa decisão, como pretenderia a Fazenda no ano que vem, ou daqui a 20 anos, meu doutor Leonardo, ou não comecem nunca, ou apenas a partir da decisão desses embargos, esse foi o pedido da Fazenda oficialmente, né? Ah, a confiança traída e a surpresa ocorrida é a do contribuinte, não é a da fazenda de modo algum, pelo contrário. E algumas empresas já se acreditaram, já confiando nessa jurisprudência de longa data da Corte Suprema, elas estão agindo conforme a lei, conforme a Constituição e conforme a regra judicial. A resistência aqui chama-se Fazenda Pública União. É ela que está resistindo à lei, é que está resistindo a uma regra judicial. Bom, há outras hipóteses né, previstas em lei, como segurança Aqui, a segurança jurídica milita, a meu ver, em favor do contribuinte. Né? Direitos e garantias fundamentais, direito de pagar os tributos nos termos da lei e da Constituição. E esses são direitos que me parecem fundamentais e que também não podem ser traídos. A confiança, nas decisões é, judiciais é básica, é fundamental. Vejam os senhores, esta questão é tão grave, tão séria, é, que, na verdade, é, esta decisão da corte, o ICMS, não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque não é receita ou faturamento da empresa, é algo assim tão uh, decisivo nesta questão que o Supremo Tribunal Federal, em seguida, e por causa disto, criminalizou o fato de o contribuinte cobrar uh, o ICMS do adquirente da mercadoria, né? o contribuinte vende para o adquirente o seu produto uh, emitindo uma nota fiscal que registra, na verdade, o ICMS decotado nessa nota fiscal. Se ele faz isso de uma forma repetida e não recolhe esse tributo aos cofres públicos, o Supremo Tribunal Federal, no pleno, disse que isto é crime. Ou seja, não pagar tributo, todos nós sabemos, que é um ilícito. Quem não sabe disso? Que é um ilícito. Porém, deixar de pagar dívidas não é crime em si, a não ser que exista um fato que dê aquele não pagamento né, uma nota peculiar de fraude, de documento falso, enfim, a lei descreve estas hipóteses. Em um recurso ordinário em habeas corpus, 16.3334, sendo o relator ministro Roberto Barroso, o Supremo consagrou o seguinte, o contribuinte que, de forma quanto mais quer ser repetida, e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º da Lei 8.137, 1990. Eu não apoio essa decisão do Supremo, mas é decisão do Supremo. E agora a União diz, mas onde está esse ICMS? Eu não sei onde que está, como que nós vamos tirar do faturamento do ICMS? Como não sabe, União? É crime! Então, está na materialidade do delito. Então, o contribuinte ele é obrigado a vender com nota. Não se pode vender sem nota. Então, ele emite uma nota para o adquirente. Na nota está registrado o ICMS, se ele, tanto que não pertence a ele, que não é faturamento dele, que não é uma receita dele, se ele não recorre recolhe aos cofres sus Não é só um ilícito tributário, não é crime, com pena privativa de liberdade tal a questão como está sentada na Corte Suprema. Não há dúvida a este respeito. Não é possível que a União agora se encontre surpreendida. Não é possível, isso é até fato criminoso, deixar de recolher o ICMS. Então, a União né, é, consagrou, isso não há dúvida nenhuma, a tese, é, Talvez pudesse, se não tivéssemos ficado tantos anos, viu, é, professor Leonardo, discutindo em juízo, se a União tivesse pensado em uma outra solução de negociação, teria sido muito melhor, porque a solução que o Canadá deu a um problema similar desse foi uma manipulação na alíquota, pronto acabou com o problema que nós temos hoje. Então, a resistência exagerada ao cumprimento de uma ordem judicial é que nos trouxe aí o Segundo União com gravíssimos prejuízos. Que gravíssimos prejuízos? São contas fechadas que nós nem conhecemos, nem podemos discutir. Estão lá fechados os cálculos, podem ser certos, podem ser absolutamente incorretos. O fato é que este mesmo fenômeno no Canadá se disse, porque lá nós sabemos que tem o IVA federal correndo e às vezes em alguns estados há o IVA estadual, um correndo sobre o outro. Falou, uai, o IVA federal corre em cima do IVA estadual, nós temos um sobre o outro, o que fizeram? Ah, é? Manipulemos a alíquota, reduziram a alíquota federal e resolveram o problema. Continua correndo do mesmo jeito. É uma coisa que poderia ter sido solucionada de outra forma, mas a União não quis. Este problema foi criado pela própria União. Digo-lhes isto, os contribuintes disputaram, ganharam há muitos anos atrás, essa tese foi vitoriosa e, portanto, cabe cumprir as suas obrigações, respeitar as decisões do Supremo e pagar as suas dívidas. Trata-se de uma dívida que ela tem que honrar. Obrigada.
1: Obrigada, doutora. Eu vou passar para o doutor Luiz Eduardo agora.
4: Muito obrigado. Ah, obrigado pelo convite. Eu mais um convite, para o doutora, participando junto com a professora Misabel, a professora Cristiane, meu querido Leonardo e essas simpáticas jornalistas que fazem com que a gente fique muito à vontade conversando. Eu agradeço a vocês, a vocês também por isso. A sua pergunta foi muito fácil. O que, que está em jogo? Eu queria começar com o contrário. O que, que não está em jogo? Ou pelo menos o que, que não, não, não dá mais para estar em jogo? Não está mais em jogo se o ICMS compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Isso eu acho que é um ponto importante. Como a professora Isabel confidenciou, a minha opinião, tivesse eu a possibilidade de ter manifestado, eu diria, claro que, que, é, seja, claro que o ICMS compõe a base de cálculo. Mas quem sou eu diante do Supremo? Quem sou eu diante do plenário do Supremo? Isto não está em jogo. Não se discute mais isso. O Supremo, certo ou errado, ele é Supremo. E ele decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, porque entendeu o Supremo que o ICMS teria um regime análogo, vou dizer até idêntico, ao do IPI. Porque o IPI jamais compôs a base de cálculo do PIS e COFINS, e o ICMS compunha, não fosse essa decisão do, essa decisão do Supremo. Então já não está mais em jogo. Hoje, para a opinião do Supremo, IPI e ICMS têm igual tratamento. Como disse a professora Isabel, chega ao ponto de dizer que aquele que não recolhe o ICMS cometerá apropriação indébita, como sempre foi com relação ao IPI. Então temos que partir dessa premissa para avançar. Bom, mas houve uma grande mudança na jurisprudência do Supremo? Não, não houve. Nunca, houve. Nunca, nunca esse tema havia sido decidido de um modo ou de outro. Não há notícia de uma decisão do Supremo sobre este assunto. E o Supremo já algumas vezes, e é a jurisprudência do Supremo, no ca o caso de haver decisões de outros tribunais, de diversos, não é razão para modulação dos efeitos. Então, continuando a pergunta, o que, que está em jogo? O que está em jogo é, é a jurisprudência do Supremo. O que está em jogo é a seriedade do nosso tribunal, a confiança que nós podemos ter no nosso tribunal. Afinal de contas, temos que contar com o que, aquilo que o próprio Supremo disse. O Supremo, já reiteradas vezes, disse, eu não modulo eu não modulo por conta de alguma decisão de algum tribunal inferior. Se a decisão não foi minha, eu não tenho por que modular. E isso é constante, eu não vou ficar citando toda a jurisprudência sobre isso. Bom, mas então, o que, que está em jogo? Será que está em jogo o tal do descontado versus pago? Também é um tema que é bastante curioso, porque... É, é assim, eu confesso que quando eu ouvi essa discussão a primeira vez sustentada por procuradores do calibre do Dr Leonardo, eu até achei tentador. Falei, puxa, mas é um absurdo. Se o ICMS é não cumulativo, é absurdo porque eu vou acabar devolvendo mais do que eu recolhi. É a conversa que eles nos apresentam com um charme brutal e a gente cai. Até que, de repente, cai a ficha. Cai a ficha quando a gente fala, pera um pouquinho. Mas ninguém está pedindo ICMS de volta. Eu estou pedindo PIS e COFINS. Então pouco interessa se é cumulativo ou não é cumulativo o fato é que eu, tô, eu paguei PIS e COFINS a maior. E o PIS e COFINS não tem nenhuma relação com o que cada um, cada um paga. Basta dizer, de novo eu volto ao argumento, o IPI também é não cumulativo. E, no entanto, todo o valor do IPI da nota não entra na base de cálculo de PIS e COFINS. Então, não é o IPI destacado que não entra na base de cálculo do PIS e COFINS. Se o ICMS tem a mesma razão de ser, se o Supremo diz, e insisto, esta é a jurisprudência, esta decisão já imutável, que o ICMS é igual ao IPI, que também o ICMS é apenas repassado pelo comerciante. Então, nesse sentido, se o IPI, que é um tributo não cumulativo, aquilo que se retira da base de cálculo é todo o IPI e não apenas o pago, não há qualquer fundamentação para se pensar em algo diverso com relação ao ICMS. É idêntico. É assim, vale para o IPI? Vale para o ICMS. Você tributa bis sobre o IPI? Não, nunca tributei. Por quê? Porque, afinal de contas, o IPI não é parte do meu faturamento. Ótimo. O ICMS de Supremo também não é. Mas você não pagou esse ICMS. Outro erro. Claro que eu paguei. Afinal de contas, houve um fato gerador. Eu devo o ICMS apenas em vez de recolher com dinheiro. Eu recolho parte de dinheiro, parte com créditos. Com créditos de por acaso da operação anterior pela qual eu paguei. Então não me diga que não existe uma plena incidência do ICMS em cada etapa. O ICMS incide plenamente. Todo o valor do ICMS é pago pelo contribuinte. Parte em dinheiro, parte com créditos. Mas todo o valor é pago. A fazenda, a fazenda estadual é plenamente satisfeita quando eu recolho o ICMS utilizando-me de créditos de operações pretéritas. Então também isso não está em jogo, ou não deveria estar em jogo. Então, depois de tudo que já foi exposto aqui, para que nós possamos continuar com o debate, eu devo dizer o que está em jogo. O que está em jogo, na verdade, é que saber se o Supremo vai manter a sua jurisprudência, vai seguir a lei, a lei que é desinspirada por alguns dos ministros do próprio Supremo, ou se vai agora cair no, cair no gosto da Fazenda, como disse a professora Isabel, por algo, por um capricho. Vamos dizer, por um capricho, por uma, eu vou tirar a palavra capricho, eu vou colocar outra um pouco mais forte, Leonardo, permita a minha provocação, por uma teimosia. Eu chamo de teimosia. Sabe que nem criança que é teimosa? A Fazenda aqui foi teimosa. Teimosa insistir com essa tese. Caberia há muito tempo a Procuradoria ter cantado a bola, como disse a professora Isabel, e ter dito, gente, vamos mudar essa lei. Afinal de contas, o valor recolhido de pis e cofins... O valor que se recolhe, aprendemos isso na graduação. É base de cálculo vezes alíquota. Se eu tenho um problema com a base de cálculo, adotemos outra alíquota e haverá o mesmo encolhimento. Ah, não, mas aí a alíquota vai ser muito alta. Sinto muito, se a alíquota é muito alta é porque a tributação está muito alta, então vamos baixar a tributação. Mas não me venha com essa conversa que eu não posso aumentar a alíquota, então eu tenho que aumentar a base de cálculo. Se a limitação é só da base de cálculo. Há muito Veja, não precisa nem respeitar a anterioridade era possível em três meses, já teríamos resolvido isso, aqui. faz uma lei hoje em três meses, está cobrando o um novo PIS e desse e desde 2006, 2007, é muito tempo para não se poder mudar, Por que, que? ah não, mas vamos mudar só quando criar a CBS, ótimo, é bom que queria CBS, sou favorável a criar CBS, mas eu não podia ter mudado o PIS aliás por mim, vocês sabem muito bem, Leonardo, minha opinião, já que você vai ser o próximo a falar, eu, todas as chances que eu tive na vida... Eu sempre eu vou falar sobre o PIS e COFINS... Você sabe como eu começo... Eu começo até conferências... Eu começo com a, com a frase... Abaixo o PIS e COFINS... Tributo antiquado... Tributo infeliz... Tributo confuso... Tributo casuístico... Cada um paga o um PIS e COFINS... Ninguém sabe o que está pagando... Por mim tinha acabado o PIS e COFINS há muito tempo... Mas se querem manter essa babu, albúrdia... Por que, que não aumentaram a alíquota? Por que está que esperando tanto tempo? Por que essa teimosia... Quem responde por isso? Agora vem o outro ponto. Quem é que responde por isso? Quem é que responde por essa teimosia? Sabe quem? O tesouro. Nós. Nós vamos ter que responder por essa teimosia que não precisávamos. Agora, jogar a conta agora nos contribuintes que se valem no direito, jogar a conta no Supremo, fazer com que o Supremo seja responsável por consertar a teimosia, não me parece justo, porque o Supremo não é órgão do governo e não deve ser nós temos que contar com aquela bela frase ainda há juízes em Berlim, que ainda haja juízes em Brasília. Que os juízes se coloquem aqui como independentes e que mantenham a sua jurisprudência. Não é tolerável um argumento aterrorem. Porque se disserem, puxa, mas um Tesouro vai perder tanto, eu tenho um argumento aterrorem contrário. Os contribuintes vão perder o mesmo tanto. Então a pergunta é quem deve, quem deve pagar a conta. os contribuintes que não fizeram algo errado, ou o Estado que o fez? Porque esse contribuinte está agindo de acordo com o que podia, contando com a jurisprudência, contando com o que o Supremo sempre disse, seguindo o entendimento de 2006, como eu disse para vocês, e falo à vontade, porque eu não, não penso que fosse uma decisão correta. Em 2006 eu jamais teria visto isso. Mas nós estamos em 2021. Claro que isso já é sabido. Claro que isso já é parte do direito. O professor Alcide Jorge Costa, meu querido mestre, professor Isabel, ele tinha uma frase para mim lapidar. professor José George Costa era um frasista. Mas ele dizia, ele errar todo mundo erra. E, aliás, quando o aluno errar, você olha para ele e fala, bobagem. Se algum professor errar, caso o professor Amisabel seria raro, o do Leonardo seria raro, mas se o professor errar, você diz assim, é a doutrina. A doutrina vem dizendo, algumas pessoas da doutrina e tal. Mas se o juiz errar, é jurisprudência. Continua errado, ele sempre ressaltava, continua errado, mas É a jurisprudência. Se a é jurisprudência é parte do direito, e direito se cumpre, direito se obedece, é assim que nós convivemos. Não queremos fazer do Supremo Tribunal Federal uma repartição da fazenda. Não queremos fazer do Supremo Tribunal Federal que ele se reduza a corrigir teimosias de algumas autoridades. Responsabilizemos, se não patrimonialmente, pelo menos politicamente. Aquelas autoridades, e falo de diversas autoridades, dos vários governos, porque não é, um, não é um problema do atual governo, hein? Responsabilizemos politicamente, chamemos a atenção daqueles que insistiram nessa teimosia. E, permita-me, chamemos a atenção, e agora venho para o Leonardo, chamemos a atenção da Procuradoria. Vamos encostar o dedo na ferida? Da Procuradoria. Porque, afinal de contas, o que está fazendo é aumentar o tamanho das causas. O que vai implicar para o Tesouro maior sucumbência que o Tesouro vai ter que assumir, porque afinal de contas os contribuintes estão brigando e vão ter, vai ter que pagar sucumbência, algo que poderia ser evitado. A procuradoria aquela mesma que se regozija, que vive da sucumbência cada vez que ganha uma causa e que não tem qualquer dor quando perde e por isso se mantém. Agora direto, Leonardo. Eu gostaria que você falasse também nesses termos. Por que, que a procuradoria insiste com isso? Por que, que não se reconhece? Por que não se propõe diretamente? Vamos mudar a lei. Vamos ter uma tributação como o Supremo quer. É isso. E, claro, com essa provocação que eu fiz, só, só se provocam as pessoas inteligentes. E como convencendo Leonardo e sabendo que ele está preparado para a resposta, eu gostaria agora, tenho certeza, que quero somente me sentar ao lado dos demais para ouvirmos agora que o Leonardo nos explique e defenda, lembrando que o Leonardo tem dois chapéus, o de professor e o de procurador. Leonardo... Eu, no teu lugar, diria, estou aqui como professor e diria o que fizesse Mas você tem a sua posição agora. Fique à vontade. Obrigado.
3: Tudo bem. Leonardo deixou de bola. Olha o som, o som, Leonardo. O som.
5: É, Bom, primeiro, boa tarde. É, Para mim é sempre uma delícia verdadeiramente conversar e dialogar aqui nesse, com o... Pessoas tão inteligentes, de alto nível, com um tema tão bacana como esse. Então, primeiro, é uma honra estar aqui com professores de tão alto nível. né? Então, cumprimento a professora Cristiane, a professora Isabel. A professora Isabel, o professor Schoeri mencionou, e eu digo mais, é o Sérgio André Rocha, que acabou de mandar, inclusive, algumas mensagens pelo WhatsApp. Ele diz que existe um rol da fama dos tributaristas e a professora Isabel certamente está no hall da fama dos tempos ela está naqueles galácticos, aquele de todos os tempos, então só o fato de você participar de um evento é para lembrar de toda a história que você fez uma mesa com a professora Isabel, e eu acho que o professor Choe e a professora Cristiane não vão discordar de mim nesse ponto, então é verdadeiramente uma honra imensa da minha orientadora de doutorado na UFMG, Isabel.
3: Léo, aí não vale, porque Choe e cristianos são muito elegantes, eles vão concordar com tudo que você falar, e não pode.
5: É uma honra mesmo, de coração, de verdade, estar aqui com todos vocês, e cumprimentar também as competentíssimas jornalistas que estão aqui, fazendo evento, Bárbara e Flávia, obrigado pelo convite. Mas hoje, diferentemente, eu também quero cumprimentar outras pessoas, alguns procuradores, eu nunca fiz isso, eu nunca faço isso, mas... É, dada a grande audiência, um tema tão caro para uma instituição que eu faço parte há 17 anos, é, eu quero fazer meu reconhecimento e meu agradecimento a pessoas que estão por trás da PGFN, e eu faço isso em nome do doutor Ricardo Soriano, doutora Adriana, é, Dr. Paulo Mendes, que coordena a nossa atuação no STF, Núbia, Rafael Amaral e tantos outros colegas muito valiosos que tenho certeza que estão nos assistindo. Bom, vamos lá, eu vou, eu vou é, ser bastante sucinto nessa minha explicação, e espero que é, a gente tente se esvaziar de toda a carga emotiva que envolve esse tema. Eu percebi que esse tema de semestre radical psicofis, tem torcidas organizadas, e as pessoas estão muito movimentadas e muito cheias de emoção em torno do tempo. Para mim, a primeira coisa que a gente tem que colocar de maneira muito clara é a gente tem que entender, ou pelo menos convencionar determinadas premissas. Se a gente não convencionar determinadas premissas, a gente não consegue chegar nunca a determinadas conclusões. A gente tem que divergir ou discutir as premissas que a gente está adotando. Então, o primeiro ponto que eu diria é que eu não divirjo da ideia de que segurança jurídica também seja um princípio aplicável é, ao Estado. Ou seja, o Estado é um ente despersonalizado, um ente que, na verdade, somos todos nós e não alguém especificamente. Então, segurança jurídica, no meu entendimento, também deve se aplicar ao próprio Estado. Segunda premissa que a gente tem que partir é que eu vejo que muitas vezes esse discurso é muito carregado de ódio sobre a premissa de que não deveria haver uma modulação de efeitos nunca. Então tem gente que fala a modulação de efeitos por si só é um absurdo a modulação de efeitos, o artigo 27 da lei 9899, 98. deveria ter sido declarada inconstitucional e como não foi, eu acho absurdo sempre. E quando a pessoa por premissa acredita que não deva haver uma modulação de efeitos, também a gente está divergindo de premissa. O terceiro ponto é principalmente o que diz o artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que diz que a alteração de jurisprudência gera modulação de efeitos. Por quê? Porque a jurisprudência, ou mais propriamente atividade judicial, ela cria significados, ela constrói significados, ela cria nó. Ao interpretar, você cria um caráter normativo dentro de várias possibilidades interpretativas que o texto te permitia. Então, a partir da perspectiva de que uma decisão do Supremo Tribunal Federal cria uma determinada norma, alterações de jurisprudência por parte da Corte, segundo o Artigo 927, parágrafo 3 em nome de uma segurança jurídica que eu estou tomando como premissa que também se aplica ao Estado, deve ter uma determinada modulação de efeitos. Então, o primeiro ponto é, a gente tem que convencionar essas premissas para a gente chegar a conclusões. Essas premissas eu estou partindo é, do ponto de que eu vou começar a falar agora. É, o que, que a gente diverge, mais propriamente dito, é uma coisa de meu ver muito menor do que parece do que é. é. A minha divergência, e eu toco na fala dos três brilhantes expositores antes de mim, refere-se ao ponto, havia jurisprudência para o contribuinte ou para o fisco e a partir de quando? Esse é o ponto que no final das coisas a gente está discutindo. Ou seja, a gente diverge muito mais sobre a representação, do que foram cada uma das decisões proferidas pelo STF ao longo do tempo, ou de cada uma delas individualmente, é, do que propriamente das premissas que a gente está divergindo. Tinha jurisprudência a favor do contribuinte desde 2006, desde 2014? Não tinha. Quem tem segurança jurídica e quem está sendo é, lesado, ou pelo menos prejudicado ao longo dessa história? E, na minha opinião, o que, que eu vejo? Primeiro, é, eu vejo que até mesmo antes da Constituição de 88 a súmula número 264 do DFR, antigo Tribunal Federal de Recursos, já dizia que o ICMS compunha o conceito de faturamento à época para o fim social. Pós-constituição de 88, a gente teve duas súmulas. A gente teve a súmula número 68 e a gente teve a súmula número 94, ambas dizendo que o ICMS integrava o conceito de faturamento. Então, se a gente estender no tempo, é, a gente sabe que a maior parte do tempo, mesmo que eu considere 2006, como um momento de formação de maioria a favor dos contribuintes, a maior parte do tempo a jurisprudência esteve favoravelmente à União, pelo menos por mais de 25 anos a jurisprudência esteve a favor da União e o ICMS sempre integrou a base de cálculo do conceito de faturamento. Mas o ponto mais importante, que eu acho que tem que ser debatido por todos nós, é o que representou o RE 247 o RE 240.785 pode ou não pode ser considerado um precedente judicial do Supremo Tribunal Federal a favor dos contribuintes. E, no meu entendimento, jamais pode ser considerado um precedente a favor dos contribuintes. E por quê? Bom, primeiro a gente tem que é, contextualizar que a data de edição desse determinado recurso ordinário é um momento de transição. A gente estava num momento de transição é, de um controle difuso interpartes para um controle difuso mais objetivo, com efeito vinculante e h Essa objetivação do controle difuso de, de constitucionalidade foi um processo. Então, a gente teve, por exemplo, a emenda constitucional número 45, a gente teve a existência de repercussão geral para recursos ordinários em, em, em controle difuso, a gente teve a adoção de técnicas de recurso repetitivo, tudo isso foram fazendo que julgamentos no controle difuso cada vez mais tivessem objetividade. Se essa discussão fosse hoje, provavelmente isso não aconteceria, porque isso teria sido julgado com repercussão geral, mesmo que fosse no um controle difuso, e a gente não estaria aqui debatendo. Mas por que a gente está debatendo? Porque a gente diverge do conteúdo de precedente ou não do RE 247.8.5. E por que a gente diverge desse conteúdo do RE 247.8.5? Primeiro, é, no momento da formação da maioria, que foi em 2006, e a doutora Cristiane muito bem relatou que no início da fala, na hora que abriu, é, dois anos depois, ou seja, em 2008, e a própria professora Cristiane mencionou, houve a ADC-18. E aqui não cabe a mim questionar. O professor Schoeli, eu concordo muito com ele, porque ele diz, olha, concorde ou não com a tese, o Supremo decidiu. Eu disse: concorde ou não com a estratégia, o fato é que a DC número 18, que não fui eu quem propus, ela está na história, ela foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal e ela, em dois anos depois dessa formação de maioria pelo Supremo Tribunal Federal, nessa DC 18, o Supremo disse um voto da ministra Rosa Breber, a DC 18 tem precedência sobre o RE 24785. Então, se a Corte diz que essa ação do controle concentrado vale mais do que essa do controle difuso, é, alguém, algum judicionado, poderia dizer que esse R.E. 240.785 era um precedente vinculante para toda a coletividade? E aí digo mais, eu vou até transcrever, vou falar uma parte aqui do voto no agravo regimental é, na ação cautelar é, 3643 do Rio de Janeiro. A Rosa disse, isso aí já é de junho de 2014, abre aspas. Ante a precedência do controle concentrado em relação ao difuso, não há como antiver a posição definitiva dessa corte sobre o tema, e aí ela vai dizer, especialmente depois do voto é, do ministro Gilmar Mendes. Outro ponto, dois anos depois, ou seja, a gente já viu que teve essa admissão da ADC número 18, o Supremo, depois dessa admissão, proferiu várias mil, liminares, aliás, foram três liminares, a, a professora Cristiane historiou bem isso aí, suspendendo as ações pelo Brasil todo. Aí eu digo... É, se há suspensão no controle concentrado das ações que estão correndo por todo o Brasil, alguém diz que esse R.E. 240.785 é um precedente judicial que estaria dando estabilidade e previsibilidade para todos os dicionários? E aí eu vou além para um próximo ponto. A gente está dizendo que em 2006 houve a formação de uma maioria favorável aos contribuintes, mas em 2008 houve a admissão com repercussão geral do RE que a gente está tratando, que é o 574-706. Aí eu digo, se o Supremo já entendia que tinha um precedente sobre o assunto em 2006, por que em 2008 ele iria admitir um recurso extraordinário sobre a mesma matéria com repercussão geral? A gente já tinha um determinado precedente... Então, isso mostra que a própria corte não entendia que o, que o recurso ordinário 247.8 é, era um determinado precedente sobre essa matéria. E digo mais, quando a gente chega em 2014, aqui, é fundamental a gente até dar uma pausa, em 2014, a conclusão do julgamento do RE 247.8.5. É fundamental que a gente se atente a cada minúcia e cada detalhe dos votos proferidos por cada ministro, para ver se eles quiseram dar esse grau de estabilidade para o recurso exordinário 24785. E quando a gente lê o, essa, esse recurso extraordinário, os votos que foram proferidos, de maneira expressa, de maneira expressa, a corte diz eu não vou agora dar repercussão geral. A corte discutiu, eu não quero, neste momento, dar repercussão geral. Eu vou fazer isso, e isso está expresso, eu vou fazer isso só ao julgar é, o RE, é, RE 574-706. É, a corte, alguns ministros disseram, olha, vamos julgar agora ou não vamos julgar? O que, que a gente faz com isso aqui? E essa estratégia da união da DC-18, o que, que a gente faz? E aí o ministro Gilmar Mendes, na determinada passagem, ele, inclusive, diz, olha... É, a União tem certa razão. Realmente, nesse momento, talvez isso não seja é, o entendimento que seja predominante na Corte, porque cinco ministros não estavam por ocasião daquela formação de maioria, que são a ministra Rosa o ministro Barroso, o ministro Teori, o ministro Fux e o ministro Toffoli não estavam no momento daquela conclusão do julgamento. Enfim, de maneira literal, é, a corte em 2014 diz, não tem repercussão geral. Eu vou ler algumas passagens aqui, bem rápido pelo meu tempo, para a gente mencionar isso. O ministro Lewandowski diz, eu já darei palavra ao ministro relator, eu apenas observo que se trata de um recurso extraordinário sem repercussão geral, de interesse apenas subjetivo, interpartes, Portanto, sem qualquer efeito, erga-ônis. Faltam até ser proferidos três votos. O julgamento já iniciou em 99 uma observação do retiro é, do julgamento. O ministro Marco Aurélio diz, Vossa Excelência me permite, segundo o disposto da Constituição Federal, para termos base na edição de verbete vinculante, precisamos de reiteradas decisões do Supremo. Por isso é que devemos entregar a prestação judicial o que se trata. O ministro Gilmar Mendes. Senhor Presidente, eu reconheço o incômodo, a posição desconfortável que se encontra a advocacia geral nesse descaso. Porque é um dado que não nos podemos negar. E aí vale a pena ficar para espiolhar e a escrutinar razões. O fato é que o julgamento começou com uma composição e agora o tribunal tem outra composição. Esse é um dado fático que nós não podemos negar. E por isso, inclusive, já anteciparia a minha posição. E aí ele vai lá mencionando lá. Por isso Marco olha de novo. Não bastasse a teoria da aplicação da lei do tempo, quando surgiu o interesse em recorrer nesse caso, não havia sequer a emenda 45, introduzindo introduz introduz a da repercussão geral. E várias outras menções. Então, o que eu quero dizer? É, no nosso entendimento, e aí eu digo de novo, é, reconhecimento de outro julgamento com repercussão geral, os próprios votos do RE 24785, a gente verifica pela, é, pela DC18 ter gerado suspensões, e digo mais, Posteriormente a esse determinado julgamento, a gente teve o STJ julgando um repetitivo em 2016, dizendo que o ICMS integra o conceito de Faturamento da Receita Bruta. Então vejam, é, isso aqui aconteceu no dia 10 de agosto de 2016, o STJ no repetitivo 1.144.469 diz que o ICMS integra a base de cálculo do PIS e do COFINS. Antes disso, em 2011, no RE 582461, o mesmo Supremo tinha dito o ICMS integra a base de cálculo do próprio ICMS. Para não dizer que no próprio RE 24785, alguns ministros sequer queriam admitir o próprio ministro. Por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, que voltou pela exclusão, não queria nem sequer admitir aquele determinado recurso extraordinário. Então, voltando à origem daquela minha fala... Eu acho que a gente não diverge sobre vários pontos de segurança jurídica para todas as pessoas. A gente não diverge, eu imagino, sobre a necessidade da gente ter modulação de efeitos quando tem alteração de jurisprudência. O ponto que eu acho que, sem emoção, abrindo mão do coração de todos nós, a gente tem que enfrentar é havia jurisprudência a partir de quando e para quem. E, a meu ver, só houve uma jurisprudência favorável ao Supremo, por tudo isso aqui que eu mencionei, somente a partir de 2017, com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal é, do R.E. É, 574-706 do Paraná. É, Para finalizar essa primeira parte da apresentação, eu vou dar um dado é, de teoria comportamental dos contribuintes. Que a gente diz o seguinte, olha, os contribuintes foram pegos de surpresa porque eles imaginavam que desde 2006 já teria um julgamento favorável à sua tese, ou pelo menos desde 2014, a PGFN fez um levantamento, e eu cumprimento mais uma vez o meu querido amigo Paulo Mendes, fez um levantamento de alguns dados para ver nessa questão da confiança do contribuinte se ela foi quebrada. Entre 2008 e 2017, houve compensação do importe de 25,6 bilhões, em 10 anos. Entre 2018 e 2019, 63,6 bilhões, ou seja, e desses aí, 92,5% se refere ao tema 69%. 78% dos mais de 56 mil processos somente foram julgados a partir de 2017. Então, a meu ver, não há dúvida, sob o ponto de vista do voto e dos precedentes e das várias decisões de que se houve um precedente só foi a partir de 2017, e não há dúvida também que o contribuinte não foi pego de surpresa ou acreditava que existiria algum precedente favorável a ele, antes de 2017. Então, eram essas as primeiras considerações. O argumento é de segurança jurídica, o argumento não é consequencialista, eu espero na minha tréplica, se tiver oportunidade, falar um pouco também, eu faço questão de falar sobre a Portaria 40 da GU, sobre o anexo de riscos fiscais, sobre a interferência no balanço geral da União, mas o ponto principal que eu queria tocar é que é essa segurança jurídica é uma formação de uma jurisprudência de décadas do Supremo que foi desconstruída apenas em 2017. E com essas palavras, e novamente devolvendo e agradecendo a audiência de todos vocês, eu devolvo com todo carinho possível.
1: Boa tarde, Bom. muito obrigada a todos
2: aí pelo debate, está muito bacana. Eu vou trazer uma pergunta um pouco mais prática, né? existe muita dúvida dos contribuintes sobre uma possível modulação de efeitos né como já foi colocado na fala de vocês hoje quais seriam os possíveis cenários de, de modulação na opinião dos senhores e das senhoras e com base no que temos visto nos últimos casos de modulação deve haver modulação para frente para trás. devem ser ressalvados os contribuintes com ações judiciais como que vocês estão desenhando aí esse esse possível julgamento
1: que deve acontecer na próxima semana se quiserem responder na Quem mesma falar... ordem da
2: primeira, vocês que sabem.
3: Bom, nós vimos, depois o professor Chueiro quer falar primeiro, há uma jurisprudência, não é, da Corte Suprema, no sentido de que a coisa julgada é importante para aquilo que se chama de jurisprudência consolidada. Se essa jurisprudência da Corte, ou seja, não basta, não bastaria a formação de uma maioria, mas a coisa julgada ela viria em 2014, então há pelo menos cinco anos. Eu, que, eu gostaria até de saber quando que a União não se surpreende, ela precisa de quanto tempo para se acostumar com uma novidade. Por quê? Porque o nosso querido procurador já disse que a partir de 2017 é o marco. Ou seja, ele entende que é, a partir de 2017 há todos os precedentes possíveis e definitivos favoráveis ao contribuinte. Então, vamos esquecer a luta né, pelo marco do precedente. E vamos. É, Por que eu não consigo compreender que a União continua insistindo nos autos e junto aos ministros da corte com uma quebra de, de insegurança jurídica, invocando súmulas do antigo e extinto Tribunal Federal de Recursos? do Superior Tribunal de Justiça, que acabou de ser citado, que não decide matéria constitucional. E, na verdade, pelo menos se for o marco 2017, nós estamos em 2001. E a União ainda não se acomodou à ideia, e com sucessivas leis de diretrizes orçamentárias prevendo essa alteração. Eu concordo é, em que a segurança jurídica também se manifesta em favor do Estado, em que circunstâncias? Eu escrevi sobre isso, defendi teses sobre isso. Em relação ao contribuinte, sempre segurança, proteção da confiança, proteção da boa-fé, Aqui há, e a Fazenda já disse, pelo menos a partir de 2017, é tranquilo. Agora, eu lhes pergunto, o que é a segurança jurídica em favor do Estado? Aquele ente que, é, que cria o ato indutor, que continuou insistindo com a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS até hoje, porque continua fazendo lançamentos, continua cobrando. Este, aquele que tem o domínio dos atos estatais, não tem confiança a proteger. O que eu sempre reconheci é que a proteção da confiança é unilateral em favor do contribuinte, porque ele é o dependente. O Estado é o um ente forte que quer como legislador, quer que, como juiz, quer como executivo, cria o ato de confiança. E se o contribuinte confia e depois ele é traído, ele merece proteção da confiança. O que existe em matéria de segurança jurídica para o Estado e com a qual eu acho que deveríamos consentir, né? quando, na verdade, o Estado, pela Constituição, é um ente planejador. A Constituição prevê a lei do plano, a lei do plano, prevê a lei de diretrizes orçamentárias e prevê a lei orçamentária, ano a ano. Então, o que uma jurisprud... um ente estatal, vamos supor, desde 2006, ele deveria ter providenciado, sim, mudança e os recursos necessários. O ente estatal não pode, concordo, de repente ser surpreendido com uma virada bilionária em relação a qual ele não possa prever meios e recursos nem na, lei do, nem na lei de diretriz, que a lei do plano não é, não, não é para isso mas na lei de diretrizes, na lei orçamentária este não é o caso. Este não é o caso concreto. Nós estamos com 10 anos de lei de diretrizes orçamentárias, a União sabia. E estas leis são publicadas e podem ser é, lidas e compulsadas por todos os senhores. Então, vamos ver em 2018, aquele ADC foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal, porque essa decisão a que se refere o nosso doutor Leonardo Alfim, de 2017, teria retratado no voto do ministro Celso de Mello, a posição do plenário. Então, o plenário desta casa... Já optou pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do Piscofins. E o Supremo andou que vá aquele, aquele ADC número 18, ação declaratória de constitucionalidade, por essa razão, por esta razão, alguns grandes processualistas, como o professor Didier, que deu um parecer nos autos. O constitucionalista professor Daniel Sarmento, que também deu um parecer dos autos, entendem que para esta modulação de efeitos seria necessário o um quórum de dois terços do pleno do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Para um quórum de dois terços, o Supremo sempre exigiu um controle de constitucionalidade, objetivo, mas, nesse caso, diz o professor Didier, se aquele RE, este RE, com repercussão geral, que está em pauta, foi suficiente para arquivar o controle objetivo, que de é a ação declaratória de constitucionalidade número 18, este arquivamento tem os mesmos efeitos. Então, agora, para a modulação de efeitos, nós precisamos de dois terços, e os contribuintes, eu vou concordar com o nosso ilustre procurador, tirando aquela parte né, que, diz, de, que ele diz que acreditava que a Constituição de 69 estava em vigor até 2017, que a Constituição de 88 foi promulgada em 1988. Ela mudou tudo que é do antigo Tribunal Federal de Recursos súmula, número tal, que não abordaram o conceito de ICMS em frase do faturamento e da receita, é isso que nós estamos discutindo. É Constituição de 1988, é o único posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos de acordo em que há que haver um marco, nós estamos divergindo em torno desse marco. E eu tenho a impressão que na próxima semana... A discussão vai ser esta. Qual é o marco em que nós teríamos uma jurisprudência consolidada, fazendo a fazenda acha? Que o marco deve ser 2017. Então, ele já, ela já entende que não é a partir dos embargos, é o partir da decisão do pleno no recurso extraordinário. Ótimo! os contribuintes já ganharam 2017 para 2001, quatro anos, retroatividade, quatro anos. Eu fico o mesmo... Agora, o que eu gostaria de pleitear é dois terços, um quórum especial, né? mas, na verdade, eu continuo entendendo que havia, sim, jurisprudência consolidada, confiando na posição do próprio Supremo, pelo menos desde 2014. Por quê? Porque o Supremo exigia decisão para isto, decisão do Pleno com coisa julgada. E foi o que aconteceu, pelo menos desde 2014, à luz dessa jurisprudência. Agora, aqui, doutor Leonardo, não entendo o discurso da União. É, alguma coisa disruptiva, alguma coisa extraordinária. Eu, quando eu sei de uma notícia, até luto, você pode ficar assim, um ano de luto, mais cinco anos de luto, para se acostumar com essa ideia. Isso aí, honestamente, é impossível. Então, o que nós tivemos aqui a posição da União. É excelente esse debate. O Jota está... Ó batendo leques aí, maravilhosos. Né? A União acha que jurisprudência consolidada, marco a partir do qual não pode haver do, é, modulação em 2017, né? o que já é um marco melhor do que aquele que está nos altos, a partir da decisão dos embargos de declaração, que seriam talvez na semana que vem. Não é isso? Então, eu concordo, é, professor Leonardo, que há, sim, uma questão de segurança jurídica que se manifesta em relação ao Estado como Estado planejador. Mas os senhores tiveram tempo. Há dez anos que os senhores incluem esta questão na lei de diretrizes orçamentárias. Só não finalizar, e eu quero defender aqui a procuradoria, porque o professor Schwery, eu não sei se ele saiu... Schwery, você está aí? Ah, o professor Schwery deu uma cutucada no professor Léo, falou, por que vocês não avisaram a União? Você sabe que no setor privado, você não avisar o seu cliente, você está frito, o negócio é grave você tem que avisar. Mas eu acho que avisar é Eu conheço os grandes advogados da procuradoria, e o professor Schwery, falou para provocar, ele conhece, mas o cliente é que manda. E o cliente que eu chamo, e ele falou isso, professor, são as autoridades. Vai ver que o secretário da Fazenda chegou e disse, de jeito nenhum, nós não podemos pagar isso nunca, a ordem é brigar. O ministro da Fazenda a mesma coisa. Então, o advogado, ele não pode contrariar o cliente, mas, honestamente... É, doutor Leonardo, da, os senhores como fazem uma advocacia brilhante, né? graças a Deus, né, eu já, uma vez eu estava conversando isso com o professor Joel, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, porque nós temos excelentes advogados no âmbito federal, no âmbito estadual, são muito fortes, e no âmbito municipal, pelo menos as grandes capitais, né, porque há muitos municípios muito pequenos. Isso significa o quê? Numa palavra só, democracia. Num Estado autoritário, não se argumenta, não se discute. É o que nós chamamos de advocacia de ouvido. né? A autoridade autoritária liga para o juiz e manda. Para que advogado? Advogado é caro. E nós não. Nós enfrentamos uma excelente advocacia pública. Mas aqui, em primeira mão, o Jota já sabe que a União reconhece como marco pelo menos 2017. Já é alguma coisa. Agora, Segurança, não. Porque os senhores tiverem, tiveram muito tempo a planejar. Muito tempo para mudar. Muito, e não fizeram, porque estavam confiados numa virada. Vejam bem, desde 2006, os senhores estão tentando virar o Supremo. Ah, a composição vai mudar. Ah, a composição vai mudar. E nunca conseguiram. Não há uma... Repito, não há uma decisão da Corte Suprema pós... Constituição de 88, com fato ocorrido em 88, que determine a inclusão do ICMS na base de cálculo do psicofísico. O Supremo nunca hesitou, ele foi monótono. Obrigada,
2: alguém quem quer continuar aí? Vou agora? continuar. Isso. É.
4: Eu vou continuar o que a Isabel falou, porque, na verdade, acho que ela já esgotou isso. Né? Leonardo, parabéns pelo seu esforço, é tão gostoso, viu? uma pessoa combatente como o Leonardo, com essa inteligência toda. Muito! Um... Isabel, Isabel, vamos dizer assim, a procuradoria tem pessoas de uma qualidade brutal e é o Leonardo? Não, tem é mesmo. Assim, não, não que eu o inveje, não que eu o inveje, porque eu sempre digo que eu, pelo menos na advocacia, eu escolho meus clientes. Então, quando o cliente é teimoso, eu falo, não procura outro advogado. Então, eu certamente não invejo. Eu não invejo a posição
3: Eles tratadinhos são obrigados, né?
4: É, eu, não, eu não invejo.
3: Mas, enfim. E o secretário mas... da Fazenda, não pago.
2: Ministro da Economia, não paga é Mas, isso, mas é o, caso,
4: o, o caso aqui, quer dizer, Isabel mencionou, se está decisões com a velha Constituição, se a pergunta é como interpretar a Constituição de 88. Eu só posso ter uma decisão que fale como interpretar a decisão de 88. Não adianta. Se eu citar alguma, alguma decisão da época do Império, com tudo que respeita Constituição do Império era ótima, mas valeu na época do Império. E a decisão do Império vale para o Império. Eu, ou seja, não, não vale. É assim, vamos combinar que não dá para falar em segurança jurídica porque na Constituição passada a Constituição passada tinha outro contexto, outro texto, outro contexto. Mas tem que saber que, se, se existe alguma decisão em 88. E não tem. Ah. A jurisprudência do Supremo... Estou citando aqui, Leonardo, já que você gosta tanto de decisões. É bom fazer a lição de casa. 3, 7, RE 377457-3-PR. Também não deve lembrar. Se eu não tivesse anotado, eu não lembraria, porque eu não sei. Eu não tenho vocação para saber o número de cor. Sou feliz que hoje em dia, nos celulares, não precisa saber mais nem o número telefônico. A gente sempre... Então, para saber o número... Não, a gente sabe tudo que tem número de cor, eu não sei nada. Mas essa aqui, só para te lembrar, o contexto era bem conhecido. Lembra aquela questão da lei complementar 70 que ela tinha colocado a isenção da sociedade civis, lembra que houve até súmula, do, do, a súmula 276 do STJ, no sentido de que, no, no sentido de, de que é, a lei complementar não poderia ser modificada por lei ordinária, aquela discussão toda. E daí os contribuintes, quando os contribuintes perderam, pediram a tal da modulação dos efeitos. E qual foi a resposta do Supremo no RS é citado? Disse negativo, não tem jurisprudência disse, Mas tem súmula, tem súmula do STJ, confiamos nisso? O Supremo disse isso, não é jurisprudência para mim. Isso não é, eu não considero. Eu só vou considerar a modulação se for ver uma mudança do meu entendimento. Então, Leonardo, eu acho que vai precisar fazer um esforço um pouquinho maior para achar uma decisão do Supremo... Uh, Dizendo que a Constituição de 88 diz o que você quer dizer. que Como eu já disse para você, eu já fui honesto para você, eu teria dito, mas eu não sou ministro supremo, então não adianta dizer o que o professor ele pensa. Cite alguma decisão do Supremo, senão não houve, não dá para falar. E de qualquer modo, quando se fala em modulação, outra coisa que eu achei importante esclarecer, uh, também não conheço, em matéria tributária, talvez aí seja minha ignorância, o Danado vai me corrigir, eu não conheço modulação dos efeitos que tem atingido aqueles contribuintes que já ingressaram em juízo. Esse tema, a grande maioria já está em juízo há muito tempo. Então, acho que esse ponto tem que ficar bastante claro, depois o Cristiane pode continuar com isso, mas pode-se discutir, pode, lamentavelmente discuta-se a modulação dos efeitos para aqueles que ainda não ingressaram em juízo. Mas para quem tiver em juízo, com o seu caso pendente e tudo mais, a modulação não vai atingir. Mais uma vez, eu espero que o Supremo ouve a sua jurisprudência. Obrigado. Cristiane. É, é,
3: Obrigada. Eu acho que a União quer é marco de 2017 pra, para aqueles que entrarem depois da publicação da arte de 2017, não serem beneficiados. O pulo do gato está aí, entendeu, senhor? É. Maldade pura,
2: pro, professora cura. Isabel, ela... oi, pro, professor Choure e, e Leonardo, Leonardo, assim a, a fazenda alegar que quando tem uma decisão com seis votos do tribunal que ela só não se perfez, é, só não terminou o julgamento por é, medidas apresentadas pela Fazenda, a Fazenda hoje vir dizer que aquele precedente não valia, ou que um precedente do plenário, mesmo na época em que não havia, porque aquele recurso é, é, era anterior à repercussão geral, não tinha repercussão geral, não é precedente, é, é, é,
3: é, é assim, é muito curioso. Mas, porque doutora Cristiane do antigo Tribunal Federal de Recursos já extinto, aí é precedente. <risos> aí é precedente.
2: Então, doutor Leonardo, quer dizer, e antes disso, como é, é, falou o doutor Chue, como falou a professora Misabel, antes disso, este tema não havia sido analisado pelo tribunal. Foi analisado pela primeira vez é, é, com a maioria de seis e a Fazenda não reconhece essa maioria como precedente, isso, isso realmente é, é, causa estranheza. Quanto à modulação, ah, se olhar a, a letra fria, tanto do artigo 27... Sei, só, só se derromper,
5: só um pouquinho... É só perguntar para a Bárbara e para a Flávia, eu vou ter tempo para responder
1: isso tudo, né? Porque um lugar que me apagou e eu vou ficar sem 3.
2: <risos> Leandro, é é três. três contra um está difícil, né? Três <risos> três. Então, é, é, modulação pelo artigo 27, seja pelo é, 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 CPC, é, não há hipótese. Não, não estamos falando de segurança jurídica aqui, absolutamente, e não estamos falando de, de nada de, de extraordinário, é, 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 excepcional interesse social. Ainda bem que você não falou de números, porque qualquer decisão tributária vai é, 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 causar um impacto, né? É, 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 então, assim, é, 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 para mim, número é, é, não, não, nem deveria ser aventado pela Fazenda, ainda mais números que a Fazenda é, 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 disponibiliza e, e, e diz para os ministros do Supremo, e não se sabe de onde vêm esses números, inclusive números esses que foram questionados via lei, via lei de acesso... A, a, a informação e não houve explicação não houve nunca houve explicação deste rombo uh, e por fim uh, a questão da inconstitucionalidade útil é, é, eu entendo que o Supremo é, ao modular essas questões tributárias ele chancela essa inconstitucionalidade útil ou seja eu posso cobrar o tributo que for, inconstitucional, tanto faz, que alguma coisa vai ficar nos cofres públicos, porque o Supremo lá vai, vai é, me ajudar no, no, no momento final. Então, é, é, eu sou radical como a professora Misabel, que eu acho que modulação contra a fazenda, é, a favor da fazenda, né, beneficiando a fazenda, nem deveria existir. Eu, eu, eu sou dessa, eu partilho dessa tese, é, mas, uh, uh, então, e, e assim, e pela. agora vamos analisar a jurisprudência do Supremo, pela jurisprudência do Supremo, pelo que o Supremo vem fazendo, inclusive, é, é, ao longo do ano passado, que houve bastante modulação, é, é, a modulação aí que poderia... O, o Supremo aceitar, seria essa de ressalvar a, a, as ações em curso, né? quem tem ação em curso estaria uh, uh, ressalvado, que é também uma modulação uh, 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 clássica aí no Supremo, mas ressaltando que, na letra da lei, não cabe modulação nesse caso, ainda mais, e sobretudo, porque a gente só chegou à data de hoje, discutindo esse assunto, porque a Fazenda podia ter resolvido lá em 2006. Se não viesse com vários expedientes de ADC e de repercussão geral, poderia ter sido resolvido o assunto lá. Então, a meu ver, não cabe modulação, este couber... E, e eu acredito que se o Supremo der para as ações em curso, e como disse a professora Misabel, uh, uh, o quórum tem que ser qualificado como sempre foi, e como bem lembrado é, para o professor Schwery, que eu trabalhei muito também nesse caso é, da, da, da so, das sociedades uniprofissionais, que tinha súmula é, é, no STJ, e o Supremo disse, olha, súmula do STJ, para mim, não importa. Né? inclusive causou na época uma crise entre Supremo e STJ é, 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 a respeito né, de, de, de decisões que o Supremo depois é, é, tem outra interpretação, mas na esfera constitucional. Então, o Supremo já disse que STJ uh, para o Supremo uh, não importa, lá se decide matéria infra, no Supremo se decide matéria constitucional. Então, são essas minhas considerações. Pronto, Bom,
5: é, vamos lá, muita coisa, muita coisa. Eu vou tentar é, não esquecer de nenhum ponto. Eu acho que o primeiro ponto, é, que eu acho até importante fazer um registro, é um ponto que a professora Isabel é, mencionou é, de maneira brilhante. Daqui a pouco eu vou falar sobre outro ponto da professora Isabel, que é a pergunta de ouro. A professora Isabel, inteligentíssima, fez uma pergunta sensacional que daqui a pouco eu vou falar. Mas o primeiro ponto, eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco essa ideia de o um estado forte... É, nós estamos, os pobres contribuintes, lutando contra o Estado que é grande, que tem determinado poder. É, quando eu ainda era mais jovem, hoje eu já sou mais velho, mas quando eu era um jovem procurador, eu me lembro quando teve é, a emissão dos pareceres do Supremo sobre a questão do conceito de piscofins de instituição financeira, qual que era o conceito de receita de para pisco piscofins é, de instituição financeira. E eu me lembro que ainda bem jovem, eu lembro que tinham lá juntados os pareceres do Marco Aurélio Greco, parecer do Pércio Sampaio Ferraz, acho que do Alcides, Jorge, é, e de quem mais eu não me lembro, acho que tinha mais um. A professora Isabel mencionou agora há pouco que, nesse caso, a gente tem pareceres do Mitidier, a gente tem pareceres Daniel Sarmento, a gente tem pareceres do Fred Didier. É, e eu, quando estive em Brasília, na época que eu exerci a carga de comissão, eu me lembro das formas com que eram é, negociados os, os projetos de lei com bancadas parlamentares que representavam grupos econômicos. Então, é hoje... É, não me, não me, é, me sensibiliza essa história de um Estado forte que lida com um, um contribuinte opressor. É Contribuintes que possuem poder de fogo para contratar professores como a professora Misabel, o professor Shoeira, a professora Cristiane, estão longe de serem fracos e oprimidos contra o Estado forte. E tem parlamentares, tem bancada, tem os melhores profissionais do mundo. Quem sou eu para estar aqui sozinho, mais jovem, estar dialogando com três pessoas do calibre de você e eu ser o forte da relação e você ser os fracos da relação? Então, o primeiro ponto é, eu não acho que esses seja. Professor lados, esse Leonardo,
3: foi. o escritório de advocacia da União é enorme. O que, que é isso, professor?
2: E é uma turma, uma continua.
3: são doutor, olha só. O professor é um advogado, doutor, e existem vários outros advogados, doutores. Quantos são vocês? Mil, mil? Hoje nós temos no Brasil todo 2.100 e poucos procuradores. Contra pobre, co... coitada, é professor. Que que... Nem dá nem. Não dá nem é,
5: para mim. Eu vou dar um dado, eu vou dar professora. o seu escritório de advocacia é maior que a Procuradoria em Minas Gerais em número de advogados. Um escritório de advocacia de tributário é maior que toda a procuradoria em Minas e a gente vai falar de poderio de fogo, de número de advogados, uma banca é maior do que toda a PGFN. Não estou dizendo que a PGFN é fraca, estou dizendo que a procuradoria é muito forte. O que eu quero desconstruir é a ideia de que tem um desnivelamento de verbalização da tese. Não há ah,
3: tem sim, doutor é Leonardo. Professor Leonardo, eu gostaria de ter o poder da União só de emitir eu também. moeda. Vamos emitir moeda e títulos da dívida? Financiar tudo isso e o doutor Schuel também. Vamos emitir moeda, vamos dinheiro. Vamos fazer isso? Está mudo, professor Schwell, tá mudo. O está mudo, professor. O meu está mudo?
2: Não, do Não, professor Schuel.
0: Eu falei o
2: de Deus, de que você Eu quero o ministro não, da Fazenda foi agora, quarta-feira à noite, falar não, com o, o Flux pessoalmente.
5: Não dá, e, será que, e será que esse ministro Leonardo, da Fazenda Leonardo. Ele Leonardo. tem mais poder de fogo do que o número de indústrias e empresários que foram lá atrás também de uma lista? Quem fazenda? conseguiu falar Leonardo.
2: pessoalmente com algum ministro do Supremo, professor é. Leonardo? Ninguém. É pelo
4: teste do riso, Leonardo. Sabe é teste do riso? O teste Sim. do riso, o mesmo quero, assim, quando tem uma uma tese, isso aqui, tem o um teste do risco. Se a pessoa contar a tese e começar a rir junto, daí melhor parar. Você tá
0: falando e sem você falar, falar, junto, e sem
2: né? falar professor Leonardo, numa coisa que é muito séria: todos os gabinetes do <risos> Supremo têm assessores que são procuradores da Fazenda. Vários deles. Sim, 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 sim. Isso é uma coisa bastante
5: também é um ponto interessante também. Não vamos dizer que a gente vai fugir muito do foco mas eu não concebo muito a ideia, embora eu nunca tenha assessorado né, o ministro do Tribunal Superior, a gente imaginar que um advogado vinculado a uma banca privada consegue se desincumbir de todas as missões quando vai assumir esse de assessor, e um procurador da fazenda não consegue se desincumbir. Então, ou haveria uma quarentena para os dois lados ou para nenhum dos dois lados, mas eu imagino que é, ambos saibam que quando estão atuando como assessores de ministro supremo, saibam que a função mudou, que o chapéu mudou para usar a expressão que o chueiro usou no da live. Mas a gente vai estourar o tempo, deixa eu voltar a falar, Era um ponto que eu não consigo, de novo, essas são minhas pré-compreensões, é idealizar um Estado forte que tem esse poder que vocês mencionam contra facos contribuintes. Não, são o maior poder econômico do Brasil, são os maiores contribuintes do Brasil. É a Renner, por exemplo, não. tem 1,3 bilhões de reais, um contribuinte nessa tese. São os maiores advogados tributaristas que defendem nas tribunas, que apresentam pareceres, não são mal representados ou têm pouca representação nesse tipo de causa, para dizer que é um Estado fraco. Mas deixa eu passar para os próximos pontos, senão eu não consigo. É lei orçamentária. Bom, é, é, é um argumento que eu vi se construído há alguns anos, é, dois professores é, que eu gosto, inclusive, é entre mencionar essa determinada tese. Eu acho que o que a gente não pode é ter uma expectativa sobre leis orçamentárias ou sobre contabilidade pública diferente do que ela possa ter. Então, por exemplo, igualzinho a contabilidade privada, a gente sabe que ela tem os momentos de reconhecimento, de mensuração, e de evidenciação, que o professor tão também ensina é, é, para a gente, é, esses três momentos, a contabilidade pública também tem. O que eu quero dizer é que, segundo a portaria número 40 da Advocacia Geral da União, que não é da PGFN, mas regula todas as causas da União como um todo, é, o anexo de riscos fiscais não interfere no balanço geral da União. Não é uma conta de resultado. Se eu colocar no anexo de riscos fiscais que aquela causa está lá, isso não significa que o balanço geral da União vai fazer uma frustração de, de receita que no ano subsequente eu tenho que se tornar despesa. Não é assim que funciona. Na hora que eu tenho um anexo de risco, eu estou classificando aquela determinada é, de despesa como possível. E despesa possível não vai para o BGU. Isso só foi alterado a partir de 2019 ou 2020. Foi. Por pedido do terceiro, né? E, essa, e a partir dessa determinada alteração, disse que mesmo na pendência de embargos de declaração, seria recomendável que você mensurasse lá, não como risco possível, mas como risco provável, e aí sim, interfere no balanço. Então, primeiro ponto é, a contabilidade, ela não tem uma mágica de impedir que haja frustração de receita eu posso dizer quando que eu vou reconhecê-la, mas que efetivamente eu vou ter bilhões de reais para frustrar de pagamento de, de despesas em função da frustração de receita, isso vai acontecer. É, então, a gente, não pode ter é a gente não pode ter expectativas. A gente não pode ter expectativas. Não
3: reconhecer. Esse é o problema. Foram questionados pelo Tribunal de Contas da União. A verdade é essa. O Fisco não quis reconhecer como receita, Houve um questionamento do Tribunal de Contas e aí saiu a portaria. Então, um ato de vontade da própria fazenda. É como se eu, a fala da fazenda não pode ser eu que tenho força para colocar no orçamento. Eu, não, eu não quis colocar lá. A Fazenda foi questionada pelo Tribunal de Contas, incluindo no anexo. Então, houve tempo, houve possibilidade de previsibilidade, sim. A verdade é essa.
5: Agora, deixa eu...
3: Agora, eu estou triste. Não, estou triste. Sabe o que é, professor Leonardo? Eu só divogo contra o Estado, o Fisco Federal, o Estadual Municipal, é verdade. Mas eu... For, eu, eu, nós precisamos de Estado. Quando o senhor diz que o Estado é fraco, acaba tudo. O Estado é necessário, ele é forte, ele tem que ser forte, não só no plano internacional, como internamente. Nós precisamos de Estado, não só para realizar a justiça interna, a distribuição social interna, como... Para o capital, o capital precisa de Estado. O capital precisa de defender as pequenas, médias empresas em face das grandes. Por isso, nós criamos um CAD. Sem Estado, o capitalismo não sobrevive. Então, se eu dizer a União é fraca, o que o senhor quer dizer com isso? Estamos entregues a corporações fortíssimas, multinacionais, e nem o capital está protegido, eu vou discordar. A União, se não, eu vou começar a lutar pelo Estado brasileiro. Não é assim. É claro que a lobby no Congresso Nacional, a lobby em todo lugar, nós confiamos no Supremo Tribunal Federal. Para mim, o ministro Fux, o ministro pode receber qualquer outro ministro, pode receber o que for. Eu confio na independência do Supremo Tribunal Federal, confio em gênero, número e grau. Só o que eu estou, nós estamos dizendo não é isto. Nós estamos dizendo é que o contribuinte, ele é sujeito à lei, não importa como a lei seja feita no Congresso. Ele não pode isoladamente mudar a lei, ele é sujeito a uma lei inconstitucional, e os projetos de lei orçamentária são todos pensados e bolados, no silêncio do palácio e nas medidas provisórias. Ele é, o, o contribuinte é sujeito ao executivo e ele é sujeito, ele é dependente, ele é sujeito ao próprio poder judiciário, que também é poder. A regra judiciária, todos nós temos que cumprir. Então, ele está na posição de dependência, com certeza. Agora, o Estado brasileiro tem que ser capital precisa é de Estado. Vai, senão o mais fraco vai ser sempre perdedor, assim como o pobre já é, o socialmente incapaz já é, que é isso, o Brasil precisa de Estado. Eu advogo contra o Estado, mas faço questão dele.
5: Eu também faço, faço
3: questão. questão do... Você não pode falar que o professor, o, professor, o, professor, o, professor é o professor não pode ser. E ela não, existe... ela não pode se curvar ao CDE de jeito nenhum. O professor, é ba... eu eu ele que é no campo internacional, ele sabe da minha posição. É...
1: Nem eu. Essa é uma amizade da senhora. Eu só vou pedir para cada um falar de uma vez, porque se o áudio no YouTube, fica, fica um pouco confuso de entender. Sim, é, claro, eu tô vou estar o doutor Leonardo, mas lembrar também que a gente já está aqui com uma hora e quarenta, mas, doutor Leonardo, não vou te interromper, era é só para é, essa questão do áudio.
5: É, bom, é, um ponto que foi abordado, é, e foi abordado pela professora Cristiane, é, é o ponto de que, olha... É, eu, a União não está reconhecendo como precedente o julgamento de 2006, 2014, simplesmente porque na época não tinha é, é, a sistemática da repercussão geral. É, o ponto não é esse. O próprio Supremo, no julgamento, ele deliberou se queria ou não aplicar o reconhecimento de repercussão geral. E ele decidiu que não. Ele poderia fazê-lo. Quando ele disse, não vou julgar junto com a DC-18, não vou julgar junto com o RE 574, 706, ele decidiu que não queria fazer, mas ele poderia. Então, não é um ponto de, naquela época, já que não poderia, significaria que eu nunca reconheceria determinado julgamento que ocorreu antes da sistemática atual. Não, não é esse o ponto. O Supremo decidiu não fazer o reconhecimento geral, e isso está no voto. É, só para fazer esse esclarecimento. E aí, um outro ponto é que é, estão me provocando é o seguinte, olha, mas eu quero uma decisão do Supremo, você está dizendo sobre determinados julgamentos de infraconstitucional. O argumento que eu estou mencionando aqui é o mesmo que os contribuintes trazem no tema 668 do Refis, é o mesmo que os contribuintes trazem no tema 985, de diz sobre texto de férias, que é o Supremo quebrar dois precedentes, o do STJ e o dele próprio. Ou seja, ele quebra um do STJ e depois ele quebra o si próprio. Porque, na verdade, não há um precedente do STF, mas há precedente em grau definitivo pelo STJ por décadas, porque o Supremo dizia que aquilo era matéria posicional é Eu cito, por exemplo, RE391371, RE399979. É então, o Supremo não admitia recursos extraordinários. O STJ decidiu em 2016 em repetição, em recurso repetitivo, que aquilo lá integrava a base de cálculo do PIS e da COFIS. E é por isso que eu tenho precedentes, inclusive súmulas e pós-88, não são anteriores a 88, são súmulas posteriores. Eu mencionei aqui é, duas súmulas, a súmula 264, é, é, desculpa, a súmula 68 e a súmula 94, são posteriores a 88, são súmulas do do STJ porque o STF não admitia. Então, na verdade, o Supremo quebrou dois precedentes: a do STJ e o seu próprio entendimento quando fez esse tipo de julgamento. E só esclarecendo de novo, o Supremo não quis aplicar a sistemática de repercussão geral na hora que fez o julgamento do RE 24786. Ele podia, ele não quis, estar expresso nos votos é que ele próprio é, mencionou. Acho que essas partes eram as partes principais. A ah, último ponto que o professor Amisabel mencionou por que não é, em 2017, Porque agora? Esse ponto é um ponto extremamente importante da gente abordar. É, a Procuradoria, se a gente lembrar bem, no momento do plenário, pediu que se deliberasse sobre a modulação de efeitos no próprio plenário. Foi o Supremo Tribunal Federal que disse faça isso por embargo de declaração e o Supremo Tribunal Federal vem demorando um tempo para pautar e julgar o ponto. Então, seria como se a demora no julgamento tivesse sido atribuído à responsabilidade da PGFN. E o que a gente vem percebendo é que é uma enxurrada de ações toda vez que um determinado tema é pautado sob repercussão geral. Mais do que isso, hoje em dia, por exemplo o colega Manuel Tavares, que é o coordenador do da CRJ, que atua na PGFN, é, há um, um estudo que diz, se publica em determinado é, jornal uma tese nova, saem várias teses depois, de decorrência daquilo. É, então, há sim uma enxurrada depois que há o julgamento de 2017, mas se não houve a modulação, essa culpa não pode ser atribuída à procuradoria que pediu no plenário a modulação e que não pode ser responsabilizada por uma demora do julgamento no embargo de declaração, a meu ver. E volto a dizer, isso esvazia o pedido de modulação porque 78% dos mais de 56 mil processos foram ajuizados depois de 2017, como eu havia mencionado.
1: Bom, doutores, eu agradeço muito a participação de vocês, infelizmente, eu digo muito, muito infelizmente mesmo, teremos que terminar por aqui, a gente já passou até um pouquinho de horário, mas queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou, a gente teve uma audiência super legal, é, ainda mais quem pegou esse restinho de sexta-feira, né, para assistir esse debate. Queria é, agradecer demais, doutor Leonardo, doutora Isabel, doutora Cristiane e doutor Luiz Eduardo. Foi uma honra ouvir vocês aqui. Eu acho que é, debates bons geram é, polêmicas, geram é, diferentes entendimentos e isso mostra o quanto essa tese é importante. Né? Então, bom, agradecer também a Flávia, que está aqui comigo e que acompanha muito bem. Tudo de tributário. E bom, boa noite e até mais. Boa noite. Boa noite, muito obrigada.
0: Boa, boa, boa noite, obrigado. Prazer, obrigado pelo convite. Se você gosta do Jota, conheça agora o J Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. Com o J Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.